0: Boa tarde. Com em nome do Senhor nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer a nossa live através do podcast. Falamos hoje de segunda Reis 18 do 31 e 32. Mas antes eu quero fazer uma panorâmica do livro de número 21. Porque tem assunto relevante para tratar nesse podcast. Quando Moisés tirou o povo do Egito, E o povo reclamava e dizia: Então partiram do monte de Ouro pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Olha o que Deus disse. Porque, ao o que eles disseram. Por que que nos fizestes subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Porém, aqui nem pão nem água há. E a nossa alma tem fastio neste pão. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes adentes que morderam o povo e morreu muito o povo de Israel. Em alguns trechos comentados, nesse mundo de hoje, que é o mundo que mais tem lido as escrituras, interpretado as escrituras, isso é muito bom. Nós já vimos muito sobre que o povo morria de. de reclamava que não tinha alho, não tinha cebola, não tinha cominho, não tinha coentro, não tinha endri. Não tinha nada do qual era o gosto deles lá de. Do Egito prefeririam trocar sua esperança sua, sua sua salvação por um prato de comida que eles gostavam. Como aconteceu com Saul, Esaú e Jacó. Então o povo estava nesse condição. E tanto é que esse povo poucos dos que saíram de Israel, quase não che- de saíram do Egito, quase nenhum chegaram na terra prometida, porque Deus o castigou e viu que eles foram contra e blasfemaram contra o Senhor. Pelo que o povo veio a Moisés e diz: Havemos pecado. Pelo que o povo veio a Moisés. E disse, Moisés, né? Havemos pecado por quanto falado contra o Senhor e contra ti. E contra ti. Ora! Ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Tira essas serpentes. Então Moisés orou a Deus pelo seu povo. Fiz a misericórdia de Deus, porque o povo estava reconhecendo. Orou para seu povo. E disse a Moisés, Senhor. E disse a Moisés. O Senhor falou a Moisés, E diz: Moisés, faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo? Será, ele falou: será, né? Será que viverá todo o mordido que olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pôs, pôla sobre uma haste. Uma tradução mais, mais conhecida é um poste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Porque assim o Senhor Deus ordenou. O Senhor Deus ordenou. Mas muito no decorrer dos tempos, pelo que diz os livros de guerra do Senhor, e e as coisas andaram contra a corrente, andaram por outros caminhos e vieram a adorar. E vieram a adorar essas serpentes, então, em 2 Reis, no, no capítulo 18, no verso 4, já tem uma menção, a palavra do Senhor, onde diz assim, da transformação de El, né? que Ezequias restabelece o culto ao Senhor. E no versículo 4 diz assim que este tirou os altos e quebrou as estátuas e fez fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera. destruiu aquela serpente de metal que Moisés fizeram, porque o povo estava se afastando de Deus pela essa idolatria. Porquanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso ele chamaram de Neustã. No Senhor Deus de Israel, confiou na maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque chegou o Senhor... Chegou ao Senhor, não se apartou após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Então, nós vimos que a obediência de Deus, às vezes, nós temos que abandonar a idolatria. Não é porque diz lá, em número 21, que Moisés fez a serpente e curava os... Diz assim, aqueles que viram até a serpente e olhar não morrerás. É... Foi naqueles momentos. Mas depois... Já em Israel, Deus mudou. Não era mais para adorar essa serpente. Essa serpente foi destruída. Que o povo criou uma adoração, uma idolatria. Então nós temos que ter muito cuidado com essas coisas. Porque na vida de Cristo é diferente. Nesse mesmo. Capítulo de 2 Reis 18, do verso 31 e 32. Fica bem claro aqui o que foi dito. Nas destruições das coisas, do apego às coisas que não eram para ser servidas. Porque Deus mudava de tempo em tempo, dava uma disciplina, uma ordem, tinha que ser cumprida. Os mandamentos de Deus mudavam, os estatutos mudavam. Aquele povo estava em transformação. Então, era uma lei. Né? Essas leis eram eternas para aquele povo, mas em Cristo tudo foi mudado. Mas vamos ter a a ter aqui no... Nesses comentários que vamos falar agora, que diz lá no capítulo 31, que eu estava lendo, 18 de livro de reis, segunda reis, 18, diz assim Não deis ouvido a Ezequias, aquele homem que transformou Israel Rei Ezequias Todo mundo conhece né, a história dele Porque o rei da A Síria contratai comigo por, por presentes e sai a mim e coma cada um da sua vide e da sua né, videira. Então, a palavra quando diz assim, não deis ouvidos a Ezequias. Essa palavra está dizendo, é a razão que eu, a carne, não eu o Espírito, eu, a carne, que quer impedir que ouçamos a voz do Senhor. Não deu vida a Ezequiel, porque Ezequiel foi quem mudou todas essas coisas, quebrou a serpente, tirou os incensos das estátuas, dos altos, de Judá. Aí, não dê razão a Ezequias. Ouvida a Ezequias. Porque te fala da carne. Fazer a vontade da carne. Porque eu, a carne que quer impedir que eu samba a voz do Senhor. Contratai comigo por, por presente. Fala assim, né? Contratai. Contratai comigo. Por presentes. E quer dizer nessa. Essa palavra, o homem, preocupado com as coisas dessa vida, troca o Senhor pelas necessidades dessa vida. Eu falei de Esaú, quando chegou com fome. né? E houve aquela troca, Esaú e Jacó, Jacó e Esaú. Te darei comidas do meu guisado pela tua primogenitura. Aí, ah, é só alimentar. Eu vou dar e depois digo que não. Na verdade, Deus ouviu e ele quebrou essa fidelidade com Deus. Ele se fez carne naquele momento. Serviu a carne, necessidade dessa vida. A palavra que dá escrito assim, coma de um da sua vide, coma cada um da sua vide, é, quer dizer, a videira é nosso senhor Jesus Cristo, o filho amado de Deus, que diz a quem me comprazo. este é meu filho amado, é Jesus, este é a videira, se vide O homem vê Jesus de várias formas, segundo as teorias, as filosofias, as concepções <coughs> e tradições de cada um. Cada povo tem uma tradição, tem a sua tradição, suas tradições. Como cultura, eles têm seu jeito de ver Jesus, mas Jesus é único. Quem diz, pergunta, né? Quem dizem os homens que sou? Quem diz os homens que sou? Mas um só é revelado. Cada um da sua figueira. Significa a figueira é a igreja de onde se colhe os frutos do Espírito. Vou repetir. Quem dizem os homens que sou. Mas um só é revelado. Diga tudo que for. Messias, que diga Elias diga João Moisés Um é o que sou e mas um sol é revelado cada um da sua figueira significa a figueira é a igreja do Senhor onde nós colhemos fruto do Espírito Santo de Deus e eis que há três anos venho procurar fruto nesta figueira. Abre aspas assim, abre aspas. E eis que há três anos venho procurar fruto nesta figueira. E então o acho, porque e não o acho. Há três anos que procura fruto, figos na figueira e não acho porque ocupa ainda a terra inutilmente sem revelação não há fruto há muitos lugares onde se fala de Deus mas precisamos estar onde Deus fala. Deus, quando fala a nós, Deus nos fala, nos manda, nós precisamos estar lá onde Ele determina que nós devemos estar. Devemos estar onde o Senhor Deus nos manda, nos determina. Nós temos que ter atitude, nós temos que ter o princípio de fé, a fé, a prática e o conhecimento nos leva a fazer uma prática para si rígida e essa prática leva a né, levar também essa prática para os outros, exercitar também aos outros. Quando diz assim, beba cada um da sua cisterna, cisterna aquele poço que eles faziam, não fazem até hoje para o reservatório, guarda água em tempo de grande estiagem, sua <risos> é cisterna, cisterna, porque é embaixo do solo, quer dizer que é, a água é a palavra do Senhor, guarda essa palavra, guarda no teu coração para não você precisar buscar no Senhor, a água que sai da fonte de água viva, e a água viva, como Deus, Jesus disse, se beberes dessa água, nunca mais terá sede. Lembra dessa passagem? Porque é água viva. Cada um da sua cisterna é beber dos seus próprios conhecimentos da sua razão. Então, a nossa razão é essa, é beber água da nossa razão. Nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus. Conhecer a Deus é, é importante quando Ele chama nós para dizer cada um da sua cisterna é beber dos seus próprios conhecimento da sua razão. Nós temos que ter essa consciência. A nossa razão nos conduz com uma atitude. Quando o homem via Marta lamentando na morte do irmão, mas esse Jesus, que ela fala, onde estás? Eu vou buscar. E foi e encontrou. Atitude e razão. Obteve conhecimento da palavra que ouviu e correu e trouxe. Chegou e Lázaro foi ressuscitado. A palavra, quando, nós, quando fala, abre aspas aqui novamente, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Fecha aspas. É uma expressão que leva ao, remonta assim, ao Velho Testamento, ao Novo Testamento. O, Novo, o Velho Testamento era muito rígido, disciplinado. Lembra quando, quando Deus ordenou a, 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 a Saúl a Saul, a Saul, matasse o rei dos Meliquitas? Dos Meliquitas? E Saúl prendeu, não o matou. E Samuel diz, por que não mataste? O Senhor ordenou que matasse. Saúde muito assim pela carne, pela ambição. Samuel toma ali a espada e corta-lhe o pescoço. Porque assim tem que ser cumprida a palavra do Senhor. não a letra está escrito. Está escrito, a letra mata. Mas mata porque nós não podemos seguir tudo aquilo que está escrito de morte, que morte de tempo, não, tinha, não havia salvação. Era decreto de Deus. Então, vamos, vamos estudar, vamos explorar melhor. A letra mata, mas o espírito vivifica. Então, nos leva para uma terra como a vossa. Nos leva a uma terra como a vossa. Quer dizer, a terra que mana leite e mel. Mana, leite e mel. É a eternidade. Hoje é a eternidade. É Israel. E Jesus, Jesus é o único caminho para a eternidade. Ele é a terra que emana leite e mel. Vivemos debaixo de uma promessa. É promessas de vida. Palavra que tem muitas na Bíblia, promessa, 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 guiado por um caminho mais excelente, mostrado pelos dons espirituais. (risos) São promessas. Há muitos lugares parecidos, há muitos lugares parecidos. Palavras cheias de teologias, cheias de teologia, porém só parece. É religião, obra do Espírito Santo, é obra revelada. Palavras cheias de teologia, porém só parece. Mas na verdade, a palavra é obra do Espírito Santo é obra revelada sem interferência do homem vem de Deus mas nós temos que estar seguindo essas letras o que está escrito na Bíblia na palavra do Senhor é para lembrar novamente o trecho diz há muitos lugares parecidos louvores parecidos gosto mundo gosto de hoje nem todo louvor é edificante, porque muitos louvores faz para para ganhar a carne, o dinheiro. Parecidos. Palavras cheias de teologia, parecidas. Teólogo na religião. A obra do Espírito Santo é obra revelada. A obra do Espírito Santo é obra revelada. É Deus que revela sobre nós quando nós buscamos. Sem interferência do homem sem interferência de ninguém. Nem de padre, nem de pastor, nem de bispo, nem de evangelista, nem de ninguém. Só os apóstolos a ele foram reveladas. E nós ficamos seguindo a obra do Espírito Santo, através da obra de Cristo, revelada aos apóstolos, que ensinou e, e pregou a todas as nações. Devemos ser também imitadores. É figueira gerada com a água revelada. É a figueira revelada com é a figueira regada com a água revelada. A água que alimenta a figueira é a água revelada. E o Senhor nos livrará. O Senhor nos livrará como? O Senhor nos livrará. Esta é a mensagem do Espírito Santo. Somente o Senhor pode nos livrar dos ataques dos adversários, dos inimigos, daqueles que nos perseguem, aqueles que nos invejam, aqueles que tentam nos atrapalhar, aqueles que muitas vezes ora dizendo: Senhor, Ele não merece, não era para Ele, era para mim isso que está conseguindo. Fiz tanto. Faço tanto, porque ele ganhou essa benção e eu não consegui. Trabalhamos com pessoas, vivemos com pessoas, trabalhamos em, em, com muita gente em, em, nos assentamentos, ganharam e outros, no mesmo tempo, não ganharam até hoje. Mas aquele que se lamenta, mais e mais tarda. Eles devem orar ao Senhor. Orar ao Senhor e pedir que Deus também o abençoe como abençoa aqueles. Não dizer, e, ele não merece, mas eu mereço, Senhor. Ou, oh, aquele bem, aquele carro não era para ele. Ele não sabe nem dirigir. Eu sei. Eu, eu oro. Eu contribuo. Eu faço isso e aquilo. Mas nós estamos falando né, da obra da carne. É a obra do Espírito. Espírito Santo revelado sobre o altar do Senhor, sobre a figueira, sobre o fruto que é Jesus da figueira. Dos inimigos que tentam impedir que nós ouçamos a voz do Senhor, temos uma programação de igreja para nós e chega até um parente amigo íntimo da gente nós não podemos tirá-lo, damos mais preferência a esses casos. Ou a doença também, ou outras coisas mais. São dos inimigos que tentam impedir que nós ouçamos a palavra do Senhor. E assim nós temos vivido e assim nós estamos buscando a cada um entender mais e mais a palavra do Senhor. Porque Deus pode tudo. É hoje e sempre. E a palavra do Senhor está revelada no Espírito Santo de Deus, que é o seu filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz levando nossos pecados. Todos fiquem com Deus e assistam esse podcast e sigam os nossos blogs, porque através do Facebook, Twitter, Instagram e o Google. Fica com Deus e até a próxima. Que neste dia seja abençoado e toda a glória do Senhor recaia sobre cada um. Amém. Amém. E amém, Senhor Jesus. Amém.